0: Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos sobre la pérdida de peso, mejor dicho, sobre la pérdida de grasa, porque no es lo mismo perder un kilogramo de músculo que un kilogramo de grasa. De hecho, desde el punto de vista evolutivo, no nos interesa perder kilogramos de músculo porque es mucho más metabólicamente activo que la grasa, aunque también se necesita un mínimo de grasa para poder subsistir y que el organismo haga sus funciones. En la mujer se necesita un mínimo superior para mantenernos con vida que en los dos hombres. La grasa esencial de la mujer sería más o menos un 10%, mientras que los hombres es de un 5%. Quería hacer una pequeña aclaración. Tanto el músculo como la grasa son órganos metabólicamente activos, porque no solamente son depósitos, sino que producen sustancias y actúan sobre otros órganos. Pero a lo que me refería yo es que si comparamos un kilogramo de músculo o un kilogramo de grasa, el kilogramo de músculo para mantenerse requiere del consumo de más kilocalorías que no la grasa. Después de esta pequeña aclaración, continuamos. Para perder grasa se necesitan varios factores. Primeramente, generar un déficit calórico. Debemos gastar más calorías de las que consumimos. Debemos reducir de forma progresiva las kilocalorías que consumimos y aumentar las kilocalorías que gastamos, pero de forma también progresiva. Usar estas dos estrategias a la vez puede mejorar la pérdida de grasa. Como ya he dicho, no es conveniente ser drásticos en cuanto a la reducción de kilocalorías o aumentar el ejercicio porque podría reducir el metabolismo. Y esto ocurre porque nuestro cuerpo se ralentiza para ahorrar energía. Además, también podemos fatigar al cuerpo y debilitar el sistema inmunitario. Por ejemplo, un pequeño déficit sería la reducción de 150-200 kilocalorías al día y ver así cómo evoluciona nuestro cuerpo semana tras semana. Mientras que un incremento en los ejercicios seña añadir 15 o 20 minutos de cardio hit al final de nuestra rutina de pesas. Otro aspecto importante es comprometerse con el objetivo. Seneca decía, si no sabes hacia dónde se dirige tu barco, ...ningún viento te será favorable. Así que primeramente deberíamos fijar un objetivo realista. Como por ejemplo sería perder medio kilo o un kilo a la semana. Y después destinamos todas nuestras acciones del día a día... ...a cumplir el objetivo y tomamos acción... ...de forma que nos acerque a nuestro objetivo y no que nos aleje. Una buena estrategia es publicar el progreso en nuestras redes sociales... ...o compartirlo con nuestros compañeros de piso o grupo de amigos... O familia también. Vamos a necesitar mucha paciencia, perder grasa, ganar músculo o hacer cualquier cambio en nuestro día a día y esperar un resultado requiere de un tiempo necesario. Así que vamos a necesitar mucha paciencia, ya que no es un sprint sino una carrera de fondo. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar para perder grasa? Podríamos empezar por reducir la cantidad de hidratos de carbono pero sin llevarlo a cero, ya que son necesarios para hacer un entrenamiento de alta resistencia. Mientras la cantidad de grasa la mantendría a un gramo por kilogramo de peso y las proteínas entre uno y medio, dos y medio gramos de kilo por kilogramo de peso. Esto ya lo había explicado anteriormente en mi Instagram, que os recomiendo visitar. Es entrena con Mary. Y hablo sobre esto y otros temas nutricionales y de entrenamiento. Continuando con lo anterior, con los macronutrientes, con la distribución, hago un ejemplo para una chica de 50 kilogramos que quiere perder peso y entrena pesas en el gimnasio durante una hora cinco días a la semana. Serían 120 de hidratos de carbono, 120 gramos de proteína y 70 gramos de grasa. Eso es un ejemplo para cada día, aproximadamente. También lo que puedes hacer para perder grasa es incrementar tu gasto calórico aumentando el NIT. Que es el gasto calórico que haces durante el día realizando tus actividades cotidianas sin contar las del entrenamiento. Es decir, mientras caminas o estás sentado en la oficina o pedaleas para ir al trabajo o caminas y esperas en el transporte público. Para aumentar el NID, lo que podríamos hacer es yendo a los máximos sitios posibles caminando o en bicicleta, evitando el uso de la moto o del coche. O también parar una parada antes del bus o del metro o tren, antes de tu trabajo, de tu casa e ir el resto del camino a pie. Para aumentar el NIP también tenemos otras estrategias como subir preferentemente por las escaleras antes que coger el ascensor, o levantarse la silla de la oficina y hacer sentadillas cada hora, etc. Aparte parte de esto, cuando queremos perder grasa, no podemos olvidar nuestro entrenamiento de pesas, porque el entrenamiento de fuerza preserva la masa muscular. En cambio, sesiones largas de cardio podrían perjudicar nuestra masa muscular si estamos en déficit calórico sobre todo. Un ejemplo de ello son los maratonianos comparados con los sprinters. Normalmente los maratonianos son personas súper delgadas que apenas tienen grasa pero tampoco tienen masa muscular. En comparación con los sprinters que son personas musculosas y con bajo porcentaje de grasa que es más el cuerpo que nosotros estamos buscando. Otro aspecto importante es cómo recomiendo organizar las comidas. Yo recomiendo que el plato contenga varias fuentes de nutrientes o también se pueden repartir los nutrientes a lo largo del día en la manera que te resulte más práctico. Para empezar, comenzaré aumentando la cantidad de verduras ya que tiene muchos micronutrientes y pocas calorías. Podríamos añadir, por ejemplo... Entre 300-400 gramos de vegetales a las comidas principales, a la comida y a la cena. Un ejemplo de ello sería una ensalada con lechuga, tomate, pimiento rojo, pepino. Puede ser un plato aparte o bien puedes combinarlas con proteínas, que son las carnes, pescados, huevos o proteína vegetal. Otra pequeña parte tiene que ser de carbohidrato complejo, como el arroz, la avena, las patatas, el boniato y otra de grasas saludables, aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos. Y por último no debemos olvidarnos de la parte proteica. Recomiendo que durante todo el día consumamos agua, en función de la que el cuerpo te pida, ya que muchas veces se confunde el hambre con la sed. Y estar bien hidratados ayuda al buen funcionamiento del cuerpo. Además, recomiendo llevar una alimentación lo más natural posible, evitando al máximo todo lo que venga envasado y contenga más de dos o tres ingredientes. Recomiendo entonces leer las etiquetas con detenimiento y fijarnos en el valor nutricional del producto, los ingredientes... Y evitaremos comprar alimentos cuyos ingredientes principales sean el azúcar que es el azúcar añadido, como suele pasar en las cajas de cereales de desayuno o en los zumos. Recomiendo consumir alimentos frescos y de temporada preferiblemente. En cuanto a la cocción de los alimentos, recomiendo utilizar hervidos, plancha, horno evitando los rebozados, las salsas, las cosas muy grasosas, aceitosas. En cuanto al supermercado, recomiendo ir con una lista de la compra para saber qué quieres comprar y no dejarte llevar por las estrategias de marketing o por las apetencias visuales del momento. Otro factor importante a la hora de perder grasa es el sueño, es súper importante que durmamos entre 7 y 9 horas de calidad. Una de las preguntas que me hacen los clientes es que si podemos utilizar alguna suplementación que nos ayude a adelgazar. Bueno, la mayoría de suplementos que intentan vendernos para adelgazar no tienen evidencias científicas o son dañinos para la salud. Lo único que recomiendo es la cafeína y el té verde, pero sin excesos para que no nos perjudique a la hora de dormir. Muy bien, estas han sido todas mis recomendaciones para aquellas personas que quieran perder peso.